0: Fala galera, tudo beleza? Começando mais um Decora Games Podcast, o seu resumo semanal de filmes, séries, games, notícias, entretenimento. Vai, Ramon, me ajuda, vai.
1: Rapaz, aqui <risos> a gente fala de tudo: a gente fala de filme, fala de série, fala de jogo, fala de quarentena, o que fazer na quarentena, o que não fazer na quarentena. Uh, dicas de saúde, higiene, modo incentivo
0: Caraca, <risos> velho, esse daí eu não conhecia não mano.
1: Brincadeira, brincadeira, a gente não fala de tudo isso não, que senão haja tempo, hein? E aí, Suri, tá tudo bem? Quer dizer que hoje a gente tem convidado aqui Hoje na a gente área, tem
0: convidado, não? né, cara? Mais um podcast com convidado Hoje nada estamos com nada menos, nada mais, não sei o que eu ia falar, mas é isso mesmo Nada, nada menos, mais, nada mais Nada
1: menos, rapaz Mas
0: por que eu não posso falar o contrário?
1: Porque não, porque aí você diminui o cara aí O cara é. não é nada menos nem nada mais O cara é nada mais nem nada menos
0: Mas não tem como diminuir esse cara, velho Não
1: mesmo, cara Ele tá imenso, ou quer dizer, ele é imenso
0: <risos> A gente pode falar que o cara tá imenso, né, velho A gente também não é nada magrinho
1: É, uai, não tem gordofobia aqui não, mas, ele, mas ele é lindo, cara Além de imenso, ele é lindo É um cara que eu tenho muito apreço É um baita artista baita artista, ele é imenso, de todas as formas mesmo, porque o cara acabou de voltar dos States. o cara tem um trabalho maravilhoso, além do que agora ele tá se lançando em outras áreas, Surita. É, ele vai contar aqui pra gente, né? é. ele não tá, não tá só fazendo toy art, não esse cara tá fazendo tudo, ele vai dominar o mundo, tem é quem isso tá aí. com a gente hoje.
0: Hoje estamos recebendo o nosso podcast Tiago Rosignoli! Ah, é? Agora ele pode falar,
2: né? <risos> com licença, boa tarde. Deixa eu te perguntar. Eu não era plateia, velho. Eu vim aqui pra ver quem que era o grande artista. Se eu soubesse que ia falar, nem aparecia, velho. Ah, ah por quê?
0: Não, não fala assim, cara. Eu
2: vim pra pegar autógrafo, aprender um pouquinho. Eu, como grande artista, não tá colando, não, velho. Para,
0: para Acabou de isso. voltar de Orlando, conseguiu voltar de Orlando,
2: né? Porque tava em Caraca! Pode te falar, dava pra rolar um podcast só sobre a minha saga pra voltar pro Brasil, viu, velho? Mas eu foi muito falando. ruim? Pe... Foi... Você voltou pra eu voltei no último voo da American Airlines disponível de Miami para São Paulo, cara. Caraca! Eu voo do último voo, no último dia. Lógico que depois disso rolaram alguns voos extras, né? Tipo, teve uma galera que ficou presa lá 15, 20 dias, e aí a Embaixada Brasileira entrou em ação. Uns grupos de, de brasileiros lá, muito fortes, inclusive ajudaram demais, por exemplo, o pessoal do Coisas de Orlando, tipo, fizeram de tudo para os brasileiros conseguirem voltar. Mas eu fui o último a pegar o voo standard mesmo, que as companhias estavam rolando, sabe? Caraca! foi o último ah. o último, lotadaço, lotadaço, não tinha lugar pra nada, o pessoal, tipo, tudo assustado, máscara tá todo lado, foi... Olha, tirando o drama, se não tivesse drama, eu ia falar que foi muito louco.
1: <risos> Cara, conta pra gente aí como é que foi, vamos começar por, essa, por esse tópico. É, eu acho que todo mundo tem interesse em saber como é que tá lá os estentes e... E o que, que você aprontou por lá, né, cara? A gente viu que teve bastante coisa, bastante parceria bacana. Conta pra gente aí.
0: É, só, só, só dando um resumo do, do Tiago, na é verdade, que a galera não nem todo mundo conhece, mas assim, a gente, o Tiago, ele customiza toy art, né? Ele é artista plástico. Então, se a galera vê aqui... Quem gosta de Funko deve conhecer bastante ele, né, Tiago? Trabalhar não, com só... essa galera...
2: É, pessoal que gosta de funk e pessoal que gosta do Mickey em geral, né? Porque um uhum. dos meus principais trabalhos é transformar o Mickey em diversos personagens, né? Então quem é uhum. Mickey gosta de Disney, também acabou recorrentando por tabela, né?
0: É um show de bola. Agora sim, agora pode contar a sua <risos> saga de Orlando.
2: Isso posto, né? <risos> no dia 3 de, de março, eu fui para Orlando, eu tinha alguns trabalhos para fazer lá, recebi um convite. Na verdade... Pra quem já me conhece, eu faço, além dos arts de tamanho comum, que costumam ter tipo 10, 12 centímetros, eu criei uma plataforma que são os arts gigantes, de 1,60m de fibra de vidro, né? Uhum. No meio do ano passado, eu fiz uma loucura, peguei uma, um amigo, a gente fez uma parceria e eu mandei cinco toys gigantes pra Orlando, né? Desses cinco, três eu deixei em branco lá para fazer live painting, para criar um evento lá. Uhum. Passava o tempo, né, A gente, eu consegui fechar umas parcerias e dia três eu... Embarquei para Orlando para fazer um poeta gigante, dois poetas gigantes ao vivo e criava algumas artes para alguns arquitetos de lá, né?
0: Uhum.
2: E bom, o que acontece quando eu saí daqui já estava começando a rolar, pessoas falando sobre sobre o COVID, o que que era, o coronavírus, o que estava acontecendo na China, mas a gente a, a dimensão do, do poder de de infectabilidade da coisa, né? A gente a, a, gente a noção de quão rápido seria espalhar todo todo esse, o vírus, né? para todo mundo. Então, tava muito nebuloso ainda. Tinha muita piada ainda, na verdade, rolando sobre o que ia acontecer, o que não ia.
1: Mas ainda tem. É, não. O brasileiro
2: é o Sim, meio, né? Mas, assim, era... a gente não tinha noção do, do quão, quão rápido e mortal poderia ser, dependendo do público que, que atingisse, né? Sim. Então, quando eu cheguei lá, o Orlando tava... O dia-a-dia... -dia... Tanto Orlando quanto Miami. Dia-a-dia -dia comum, todo mundo... É, vivendo normalmente Lógico, eu, assim, é uma percepção minha Pessoal, tá? Eu acho que o americano Sempre é muito mais conservador Do que o brasileiro, ele sempre se resguarda Muito mais, chega a ser até uma coisa meio louca é, Até por, por conta, sei lá, acho que dessa tradição De armas biológicas, de estudos, né? Então, assim... É, os, os, cara... os caras
1: são um alvo, né? Os, é. os caras costumam ser alvo do, Da maldade do mundo, né? Então, porra
2: a gente fica é verdadeira, né? Mas vamos pular essa parte. <risos> <risos> e eu cheguei lá, vida normal, comecei a trabalhar tranquilo, só que eu vi que o pessoal já tava ficando esperto, estudando. E aí tinha um pessoal, sei lá, a cada 20 pessoas que eu conhecia, conversava, das 20, sei lá, 5 eram americanos. Dos 5 americanos, de 1 um a dois já não tava sendo de casa, já tava fazendo quarentena por conta. Eu me achando isso meio, meio louco demais, né? Cara, eu fiquei lá 15 dias. Do primeiro dia ao 15 tudo mudou, cara, tudo mudou. O mundo, então, assim, eu vendo de lá, eu, assim, eu tava recebendo todas as notícias diárias, né? É, e tudo que, que o Trump fala, tudo que os Estados Unidos estavam pensando era muito próximo da gente no dia a dia. Cara, para mim, o mundo mudou a atenção em dois fatos. Um, quando, quando a Itália começou a pedir mesmo ajuda, né? Mostrar o que estava acontecendo lá. E principalmente na parte comercial, vamos dizer assim, no, no mainstream, quando a NBA parou. Cara, eu ia no jogo do, do Orlando contra o Hulk, era uma quinta-feira, na quinta de manhã eles cancelaram. A partir do momento que a NBA foi cancelada, é tanto que eles estavam tentando segurar, né? Não, é, a NBA foi cancelada porque tem jogador que tá com tá suspeita, um caso confirmado, eles viajam muito. Essa era tentar, vamos dizer como desculpa, para manter a vida normal. Uhum. só foi é o seguinte... A Indy era na quinta, né? Eles cancelaram, na tipo, terça. Na sexta, ou sábado, a Disney fechou. A Disney resolveu fechar. Quando a Disney, quando a Disney... Primeiro foi a Disney da Califórnia. Quando a Disney da Califórnia fechou... Virou um movimento cascata. Tipo, eu fui embora fazendo na segunda. A Disney fechou final da semana. Foi entre quinta e sábado, vamos dizer assim. Não lembro direito. Mas, assim Da Disney fechar até eu ir embora... Todas as lojas do meu do fechou, Apple fechou, é, começaram, a, começaram a fazer as políticas de quarentena, a, a região lá de Orlando, né, que é o Orange County, eles começaram a fazer quarentena noturna, tudo mudou, cara. Antes de eu então, sair de lá, antes de eu chegar no Brasil, lá já estava a loucura do papel higiênico no, no supermercado. Inclusive, é até legal, é interessante, né? de lá, o que, o que eu ouvi falar bastante foi o seguinte, quando surgiu a... a a notícia, né? Começou a bombar nos Estados Unidos sobre a, a Corona, começaram a falar duas coisas que foram importantes do papel higiênico virar essa loucura. Uma, que a Corona dava diarreia. Dois, que a, a 90% da produção, isso eu não sei se é verdade, só falando que falaram na época, tá? Uhum. 90% da produção de papel higiênico dos Estados Unidos vem da China. Então foi por isso que começou essa loucura Porque um povo que compra vamos corre 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 recorre, não vai ser nada Tinha muita gente comprando, muito papel higiênico Até aqui no Brasil, não sabia nem por quente, né?
1: Uhum. Caraca, que doideira, cara
2: Isso é muito louco, porque começou Foi tipo, um trabalho normal Eu pintei parede, pintei oito telas Eu pintei dois pais gigantes Eu pintei carro Inclusive, um carro que eu cancelei a gente ia pintar ao vivo Eu queria pintar uma maserati cara A gente teve que cancelar Putz e assim eu estava era muito engraçado Orlando porque eu estava no dia a dia desse normal tomando algum cuidado assim, andando normal pela cidade, e cada dia que eu andava eu tinha que viajar para uma cidade próxima é, chama Clermont é, 90, acho que é 90km 100km de Orlando, eu viajava quase todo dia para lá para fazer um prédio que a gente tava, o pessoal estava reformando e o arquiteto me chamou para fazer as paredes e, e as telas de lá, né, na reforma cada dia que eu saia de casa nesse final, nesses últimos cinco dias tinha menos gente na rua e mais é, clima de, de ansiedade no ar, assim, sabe? Foi aquele negócio assustador. Você começa a ver, tipo, as fotos. Lembra? Chegou, chegou a hora, assim, de parecer de walking dead, assim, quando o Nick acorda e não vê ninguém, não vê nada. Uhum. Era bem assustador. Assim. De, de é... piada, o pessoal começou a levar muito a sério, sabe? Muito Sim. Alto.
0: E o americano, ele é complicado nessas paradas, né? Porque eles são muito bitolados, assim. Aconteceu qualquer coisa. Não é que, que seja bitolado, mas aconteceu qualquer coisinha. Eles já vão estocando as coisas, eles já vão se trancando em casa. É, é, é totalmente uma cultura diferente daqui, né? Aqui a gente tá falando um podcast que a gente se gravou. Eu e o Ramon gravando aqui, rolando um churrascão no vizinho aqui do lado, velho. Lotado.
2: Eu, o, bra o brasileiro, ele ri da cara do perigo, né? Às vezes parece que ele não tem noção do que está acontecendo em volta. E o americano é contrário, ele é apocalíptico, né? É. Qualquer coisa que acontece, até claro, meu, a quantidade de desastres naturais lá e, e a facilidade de recurso que ele tem, né? Uhum. dois pontos. Então eu acho que isso acaba transformando eles qualquer coisa, cara. Vai pra casa, toca tudo e espera passar. Eles já estão acostumados, principalmente na região que eu tava, Flórida e tal, é muito. tem muito furacão, né? Uhum. E, e, e isso também foi é uma coisa que eu, que eu vi que eles sentiram muito. Pra eles é muito fácil. E tocar as coisas, ficar quatro, cinco dias em casa. Então, assim, a hora que começou, todo mundo fez isso e foi pra casa. Agora que passaram, sei lá, 20, 25 dias. Todo mundo lá já está ficando maluco também, porque eles porque estão ele tá acostumados com três, quatro dias de clava. Pô, vamos ficar em interna Só que agora começou a pegar a ficha que não tem prazo, não sabe quando vai ser. Ah. O pico estava para ser começo de abril, agora tem estudos comporando que vai ser no final de maio. Isso lá, né? Aqui a gente está com uma semana atrasada em relação a ele. Sim. Então, pô, é uma série de incertezas que a gente tem, uma série de especialistas que aparecem, uma série de estudos que, que surgem, então o negócio é tentar se cuidar, é importante sim estar tá na quarentena. E olha, eu posso estar falando como um cara que na, na prática eu não sou nada privilegiado, né? O artista, o, o trabalhador o autônomo é o primeiro que sofre com, 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 a, com a renda em si. Eu, eu, eu sou preciso basicamente de eventos e live paintings, né? As vendas também caem no, no online e mesmo assim eu ainda... Preve por, por ficar em quarentena, ter o melhor contato possível, porque a gente precisa pregar principalmente pela nossa sociedade, né? A gente tem Sim. que pensar no coletivo agora, cara. Ah, Sim. eu sou forte, eu sou, eu sou eu tenho histórico de atleta, como diria o Bolsonaro, mas a, a gente tem eu tenho meus pais, eu tenho meus avós, eu tenho meus filhos. Então, se nós se a gente pensar em toda essa estrutura, a gente tem que se cuidar, cara. Não é por nós. Não é Olha só aqui, por
1: nós. isso aqui é uma gripezinha, não é nada. <risos> com meu porte de atleta, vou sentir... Só uma gripezinha. Então você fica quieto aí, porque <risos> você já é vagabundo que é artista. <risos> é só que não tem casa. É por isso mesmo. Só vagabundo.
0: Não, é, é triste, triste galera. Mano. É triste. É só triste, dando risada é mesmo, cara, porque tá complicado. Eu não, mesmo. Não, não tô 19, Eu tô 19 dias em casa sem sair pra nenhum lugar, cara. A gente tá produzindo todos os podcasts daqui. A gente tá fazendo todos os vídeos daqui. Produção de todo o conteúdo do nosso site tá saindo daqui. Tá complicado, mas a gente, que é, você falou, a gente também é autônomo, né? A gente também trabalha por conta, então a gente sofre muito nessa hora e a gente não pode parar, né? A gente é, tem que ir sempre buscar. Fechada, né, é, o, o Ramon tem a loja fechada. loja fechada. E mais do que não parar... É.
2: E mais do que não parar, o que eu vejo, assim, isso geral. Mais do que não parar, a gente tá tendo que se reinventar, né? É, Exato, exatamente. essa é a palavra. Não é só não parar, né? Porque... Até ter é fechada. O que, que o Ramon vai fazer nesses dias? Como ele vai trabalhar? O que, que ele vai criar? Mas uma coisa acontece comigo. O cultivo, eu tenho certeza que a sua estrutura em casa mudou para os podes e de quando você fazia externo e quando você faz hoje. Com sabe? certeza. A gente tem que se adaptar. E isso aconteceu não é só com a gente, é com o mundo. Né? E assim, eu, todo mundo acaba surtando um pouquinho, né? principalmente é, um dos deles que eu acho mais legal é assim: pô, aproveite essa quarentena para estudar, para cuidar de você mesmo, ficar mais fit, comer melhor. Agora, você que tem filho, espero que sobreviva. <risos> Porque quem Entendi, tem filho pequeno, cara, basicamente tá... Assim, eu vejo isso entre eu e muitos amigos que a gente conversa só por FaceTime, tá? A gente não tá se vendo. Né? E tá todo mundo sofrendo, assim. É, ter as crianças em casa confinadas é muito complicado. Você precisa girar atividades novas o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu não conheço ninguém que não deu uma assustadinha ainda, né? Assim, todo, todo pai e mãe que tem dois, três em casa tá maluco.
1: Ah, é, até quem uhum. tem um também, né, cara? Não tem jeito. A criança, ela, ela sofre, né? Mas, por outro mais lado, a, eu, gente.
2: a hora que eu tava surtando mesmo, assim, que já não aguentava mais, e a gente vê meme pra caramba. E eu, querendo ou não, tem que estar muito na internet. Tô sempre no Instagram, né? Fazendo live, vendo a galera e tal.
0: Uhum.
2: E eu faço muitos toys e, meu, tem um monte de influencers que, e amigos também que tá com meme de corona o tempo inteiro, né? Uhum. E teve, cara, o cara era o rei do meio era só zoeira, só zoeira, só zoeira. E a gente postou um negócio no meio da zoeira que, meu, eu tomei um punch na hora, porque eu estava esperando a zoeira, né? E ele falou assim: provavelmente a gente está vivendo uma fase histórica, é... teremos estudados na, na... nos livros de história do futuro, e a gente pode lembrar como uma fase muito difícil. Só que os nossos filhos só vão lembrar do tempo que eles passaram com a gente em casa. Vou lembrar só da cabaninha que você fez de, de lençol. Vou lembrar só dos almoços em família. Eu falei, putz! Tipo, arrebentou, sabe? Eu tava só na, na brincadeira, só vendo meme, só zoeira, a, a hora que eu li isso, eu tava despreparado, sabe? Eu tava com a configuração aberta. A hora que eu tomei o equipante, pra verdade, vou aproveitar pra fazer dessa fase e uma fase próxima com, com os nossos, né? Sim,
1: Mas é, exato. mas é. Eu acho, que, eu acho que tem que dar uma limpada, tem que fazer uma... Botar a mão na consciência, né? A gente vê que toda aquela correria não vale nada, nada disso vale nada no fim das contas, cara. O que vale é o amor e o que vale é o nosso legado, a nossa família que a gente deixa aqui. Então, isso é muito legal. E... Pô, que lindo. A
2: gente tem um podcast de auto agora, que da hora. Quero
1: entrar é, nesse time, cara. Hein? cara <risos> você está mais de convidado, ô, ô você é, é incrível. E. Mas voltando pra parte da zoeira, pra gente não chorar...
2: Deixa eu mas... perguntar, eu, tô, eu faço parte do time mesmo agora? Posso entrevistar? Então vamos lá, Ramon. O que você <risos> tem feito na quarentena, cara? Todo mundo tem tido muita dificuldade, os empresários fechando as portas e tal. Me fala um pouco do seu dia a dia, como é que você tá na quarentena? Eu vou te
1: falar. Eu Todo dia de manhã eu acordo, aí eu faço minha rotina de exercícios. <risos> Mentira! <risos> aí eu... <risos>
2: É, ele é decora games esse podcast, né? Você tem bastante vídeo. Você já viu o Ramon? A tamanho da criança? <risos> não, ele não soltou nada em não, vídeo não, ainda. Longe de mim, fala qualquer coisa, mas ele não faz exercício, velho, na boa. Que não, isso. ele
0: não faz. Ele, ó, 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 os caras assim, ó, ele, o Brise e o outro o Thiago lá que trabalha com ele tinham se inscrito na academia. Cara, não, só não, 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 correção, foi. Só,
1: a gente tá matriculado.
0: Tá matriculado ainda,
2: tá né? correção correção, ele falou, ele falou, falou comigo esses dias que você tava me incentivando a começar também, né? Isso. É bom, se matricula, você já peso também, tá gordinho, Isso. tá dois filhos, tem que estar tá com disposição, né? Meu, eu fiquei enrolando ele umas duas semanas, na terceira eu sou Thiagão, nem faz, velho, na boa, eu, <risos> errado, eu já me matriculei faz três semanas e não comecei a emagrecer, eu fui lá reclamar, parece que eu tinha
0: que Ah, tá. ué, não é só pagar? Ah,
2: Acredita, turista? O é,
0: ah, é
1: complicado, né, cara? Tá errado, se tira a maior grana do bolso e o negócio não faz nada. Você,
0: e agora, cara, imagina cara, na cara.
2: quarentena, cara. Meu Deus, Olha, cara.
1: cara, é muito não,
2: difícil, não tô mas... eu tô bem na quarentena. Eu quarentena. Quando começou a quarentena, meu objetivo era perder 20 quilos, agora só falta 27. Porra,
1: que beleza. <risos> que beleza, sai igual eu, então. Mas ah, não não, não, quero
2: saber da sua pessoa física e da sua pessoa jurídica. Como é que tá o dia a dia aí? Agora eu saber, não quero nem saber.
1: Ah, não. Aí, ô, ô, Surita, não pode deixar essa coisa acontecer, não, cara. Ah, é, cara, já, cara
2: já foi, você já deixou. Ah, <risos>
1: velho, que horror, né? A gente tá aqui pra falar de você. Minha vida não é interessante, cara. Tá tudo bem, as empresas estão rolando, a internet tá aí pra ajudar a gente, o transporte no Brasil tá devagar, só tá caminhão, o caminhão, rodo... o aéreo tá bem devagar também, mas será tudo certo... E a gente tem que ter fé que isso vai passar.
0: Não, e ele mas falando isso aí, quero... ninguém entende nada, né? Por que, que ele tá falando isso? Porque ele tem uma empresa de logística,
2: gente. Ai,
1: meu Deus do céu! É, não, é, mas mas mesmo... é muitos detalhes reveladores,
0: cara. É, mas não a gente
2: revelar sobre... tanto. O cara pode ter loja de qualquer coisa. A logística é importante para qualquer venda, né? Então, não, mas é, na verdade agora,
0: tem. agora é a opção que é O Ramon, tem que ficar ligado que a empresa ele não pode parar, né? Todo mundo precisa dele.
2: E, Como cara, os caminhoneiros estão vivendo um drama, na real, né? É... Agora já tá um pouco melhor, o pessoal começou a olhar para eles, viu que, que o negócio tava feio, mas no começo da quarentena teve uma fase meio negra aí pros caminhoneiros, pro, pro dia a dia, nas estradas, hein, velho? É, não
1: tinha nada de apoio, né?
2: Os caras não tinham é. posto, não tinham restaurante, é. não tinham onde dormir, o negócio é, tava Não feio, tinha cara. nada
1: de apoio, começou a abrir de novo agora, mas ainda tá se reestruturando, cara. É. Um abraço aí para todos os caminhoneiros do Brasil. E vamos Todo receber. sábado, às
2: 8 da manhã, siga bem caminhoneiro com o Pedro Trucão.
1: Com Ramonzinho da Boleia. Com o Pedro <risos> e o Bino. Exatamente. Vamos voltar pro foco, que é a senhora Thiagozinho? Vou te falar. E aqui aí, só velho. pra assistir,
2: você lembra, velho?
1: né não me venha com essa, não, cara. Bacana, você <risos> dominou os Estados Unidos, mas agora, aqui Sim. no Brasil, nessa quarentena, cara, o que, que você tá aprontando? Eu tô vendo que você tá pintando, tô vendo que você tá fazendo é, um toizinho lá, meio japorongo, cara, muito louco. Como é que é esse negócio
2: <risos> aí? Então, cara, o que aconteceu foi o seguinte, na verdade, mesmo antes de, de sair, porque assim, todo ano, pelo menos, eu crio algo novo, saio do país, eu faço algum evento diferente para conseguir sair da mesmice, né? É. E esse ano acabou sendo aduando no primeiro semestre. Antes mesmo de sair, eu já estava pensando em variar um pouco mais minha arte. eu quem não sabe, eu no mercado financeiro, 12 anos, a arte sempre foi meu meu hobby, né? nunca saiu de, de cena, porque era meu sonho de criança, ser artista plástico. Então, enquanto era meu hobby, eu fazia de tudo. Na verdade, antes de qualquer qualquer trabalho, eu sempre fui um customizador, então... Quando a era uma moleque, era aquele cara do colégio que precisava de camisetas com os times, era o cara que fazia mala, tênis, mulher, para tentar ganhar um, um dinheirinho, né? Uhum. É, fiz grafite mais indoor, sim, mais grafites menores. Nunca fui um grande vestido, mas eu sempre curti muito a arte urbana, né? E quando eu comecei a trabalhar com, com arte profissionalmente, foi pra casa, né? Os tões eles eram uma grande brincadeira, a coleção dos mitos era minha, pessoal. E eu comecei a fazer eventos, comecei a ser convidado, fui parar lá na, naquela exposição do Sorre em Nova York, e aí virou negócio mesmo, né? Eu larguei o trabalho e comecei a virar só com arte, né? Então, assim, era meu cartão de visita, o Toy art sempre foi meu foco. Mas, como hobby, eu sempre fiz muita coisa em casa, sempre fiz muita coisa para amigos, né? Muita customização de muitos objetos. Tipo, eu já customizei desde arte, carro, até tampinha de garrafa, até copo descartável pro, pro, pro Dia de Feliz, pro graf. Então, assim... Caneta e tinta, eu sempre tentei colocar em todo lugar que eu podia, em né? é, qualquer superfície, eu estava tentando customizar, fazer algo único. E aí, antes de viajar para o ano, no começo do ano, eu estava tentando rever meu meu dia a dia, minha carreira, vamos dizer assim. Puts, eu estou fazendo muita arte, o pessoal já sabe que, que eu curto fazer isso, é meu foco, mas muita gente acha que eu não faço mais nada, então eu preciso fazer novas plataformas. Sim. Eu comecei a correr atrás de, de novas coisas para comprar. Eu comprei umas estátuas de gesso, comprei uns bonecos novos, e deixei guardado. Pra um dia eu vou usar. E fui embora. Quando eu voltei para cá, tava essa loucura toda. A pandemia pegando, e eu principalmente ia ficar de quarentena, fiquei 20 dias sem ver a o sol praticamente, porque eu vim de lá, eu não podia ser um cara que transmitisse, né? Sim. E aí, eu a minha sorte é que meu ateliê é muito perto da minha casa E eu não tenho contato nenhum com ninguém Tipo, eu saio de um, de um estacionamento E entro no outro, de carro, sem ter acesso Em uma rua, então Eu não posso vir o meu refúgio, vamos dizer assim E aqui, sem encomenda Com os toys parados eu, Sem evento, eu vi minha agenda livre Cara, saí comprando material Online, tipo, spray e caneta E comecei a pegar tudo que eu tinha guardado aqui E rabiscar para mim mesmo, tipo, voltei à origem da minha arte, tipo Rabiscar porque eu queria, sabe Uhum. Brincar com as canetas do 3 é como se fosse uma produção diferente. Então, as telas que eu fiz muito lá em Holanda, acabei trazendo para cá a ideia, comprei um monte de tela online. Todas essas, essas estátuas que vocês estão vendo que estão surgindo são todas de jeito que eu tinha comprado para ficar aqui para um dia fazer. Então, assim, tempo livre, eu falei: não, não vou ter tempo livre, eu vou produzir o máximo eu vou estudar, a técnica nova, aprender. Ah, meu, o ateliê nunca teve uma zona tão grande, porque eu não recebo mais ninguém, eu não tenho convidado. E ele é só meu ambiente de criação, então virou aquela loucura. Em paralelo, eu comecei a pegar uns brinquedos, uns buracos antigos que eu tinha aqui e recebi é, mas, Isumo, essa peça em si é um presente que se dá e aí você você repara que ele não tem os dois olhos, os dois olhos são brancos. Você faz um pedido e pinta o primeiro olho. Quando você, o pedido se realiza, você pinta o segundo olho. Então, basicamente, é, um, é uma das peças de orgulho um japonês e que tem toda essa mística do, do budismo zen e como presente hoje, como, como souvenir, tem toda essa temática com relação à pintura do olho e tal. Bom, eu tinha um pinguim aqui, tem até no meu Instagram a foto assim, do vocês um pinguim de, de vinil, já com o velhinho, coitado, surrado, e eu resolvi pintar, eu comecei, a, comecei a criar, então tudo que eu tinha mais antigo, eu fui ressignificando, esse pinguim tinha um formato muito parecido com o da Lima tradicional. Eu adoro fazer, isso pouco a gente sabe, na verdade é uma revelação. Eu adoro fazer arte japonesa, eu sou maluco pela cultura japonesa. Que legal. Aí eu fiz uma pra mim, só que eu achei que ficou tão bonitinho, tipo, ficou tão minha cara que eu resolvi postar. Tem muita coisa que eu posso que eu não posto, né?
0: Que bacana. Que e acabou vendendo né? já, né?
2: É, na verdade é uma briga, cara. Esse Daruma, da as estátuas africanas e a tela, acabei arrumando problema, velho. Né? <risos>
1: É, a gente viu aqui também né, que tava rolando Uma Queen Buffalo, cara
2: É, Queen Buffalo É a, a Rainha Búfalo E tá certo esse inglês, não, não, não errei a ordem não É que ela não é a Rainha dos Búfalos Ela é a Rainha Búfalo
1: Gente, sim uhum. Bacana é.
2: Essa Foi na verdade não vende, essa, essa é minha Essa eu tô fazendo essa pra é mim você. Tô fazendo aos pouquinhos Essa é, é a minha coleção pessoal Acho que é a primeira peça que eu tô fazendo Como coleção pessoal mesmo que eu tenho em casa com todo carinho
1: e felicidade. Que legal, cara. Que legal.
2: Porque no do eu sou louco o um búfalo. Eu né? tenho um búfalo enorme
1: no meio do peito. É, isso aí é uma ligação com o Greenpeace, né? não <risos> acho justo. Eu acho justo, cara. Bacana. Que Ô, Tiagão,
0: é, Agora voltando um pouco em outro assunto. Dessa quarentena aí. Você tá assistindo algum filme, série? O que, que você tá fazendo fora... Além de estar tá curtindo bastante os moleques, né? Que isso é a parte
2: mais legal, assim. É, então, cara. Em teoria, quando você vai no podcast nerd como a gente, você vai falar uma série de dicas e coisas sensacionais de que tá rolando e que tá aproveitando esse tempo pra assistir. Eu vou ser sincero. Eu, Thiago, pessoa pessoal não tô assistindo nada pra mim. Nada, 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 nada. Mas, por exemplo... Agora, meia hora antes da gente o podcast, eu tava assistindo Como Treinar o Seu Dragão. Um, no meu colo, um filho no colo direito, um filho no colo esquerdo, dois meninos no meu peito assistindo Borghela. Genial, tô fazendo... Então, a minha conexão geek tá muito em, em, em iniciar eles, sabe? O mais velho tem três anos, o mais novo tem um ano e dez. O mais velho já ficou maluco pelo Homem-Aranha. É Homem-Aranha pra cá, Homem-Aranha pra lá. O mais novo é o mais viciado em a história agora, ele é o Rudy. Então assim, é, meu, ó, coisas que eu tô achando genial de assistir, assim, dá pra você assistir pra qualquer um da família, mesmo se você estiver sozinho, não é coisa de criança. Vocês já viram os curtas do Toy Story? Eu nem sabia que existiam. O Toy Story tem vários curtas de, de 5 a 30 minutos cada vídeo, e aí cada vídeo foca um dos outros personagens que não é, tem... É, eu dia. ia
0: falar, foca os personagens.
2: Cara, ele faz umas vitórias paralelas geniais, assim, tem um que é de terror, que eles vão para um hotel, que é o Racho Bico. Eu já sei falar de cor, porque o Rodrigo, mais novo, tá viciado. E ele é louco pela Jesse E esse filme foca na Jesse Putz! É umas três vezes por dia. Se eu só tô em casa... De novo, gente, não saiam de casa. Meu ateliê é como se fosse um puxadinho. É meu refúgio. Quando eu tô em casa, quando tô na sala com ele, eu tenho que assistir Traitoria e o Homem-Aranha. Quando eu não tô com ele, eu tô aqui produzindo peças novas. Você já assistiu o
0: Aranha Versa com eles?
2: Olha, o Bruno já assistiu umas 10 vezes Eu acho que eu já assisti umas 20 Cara, essa animação muito... é
0: espetacular, velho
2: Ah, é tudo demais, né O ah, um, um som que eles rolam Essa pegada meio grafite Querendo ou não, me encanta Eu já era fã do, dessa versão Do Aranha, né é, Eu acho sensacional Trazer o multiverso é sempre interessante, né Porque muito, muita, a molecada nova não consegue entender muito bem o multiverso exato. E, e fica questionando, fica, na verdade, criticando. Olha se que você coloca pelo menos seis <risos> universos juntos ali fala assim: ó, oh, é por isso que existe o multiverso, é isso que é o Arena Verde. Pá! É é a exato. molecada vem mente, já começa a. Aí, porque é, é engraçado, a gente quando era mais moleque a gente não questionava tanto, né? Ah, tem dois universos, beleza, tem dois, dois universos, ponto. Ah, tem 100 universos. Ah, tem 100 universos, ponto. Sim. Agora não. Molecada é questionadora, como assim tem dois do Homem-Aranha? eu ah,
1: falei, é pra... questionadora, né?
0: Sim. É. Eu falei pro Ramon que se a gente pegar um podcast para falar do universo da Marvel, meu amigo, vai ter... Não, não vai... vai
2: ter que fazer uma série anual, velho. <risos> tipo, vai rolar uma temporada, é verdade. Então, então vai... meu, é muita coisa, assim. E eu me atrevo a dizer que ninguém, nenhum de nós no Brasil, consegue falar com propriedade do universo todo. É muita coisa. Não né? dá, né? Não assim. dá. Ah, o universo do Hulk já assustador, e o Hulk, em teoria, é uma pontinha no universo da Marvel, sabe? Uhum. O, Aranha, o Aranha é um dos que mais tem o universo, o X-Men, porque o X-Men, além de ter vários universos, ele tem presente futuro e futuro e, e as mudanças, as alternativas de, de, de realidade por conta das viagens do tempo. Uhum. dá pra viajar dentro, né?
0: Bacana. Cara, no último podcast, a gente falou, inclusive, do Aranha-Versa, que surgiu alguns rumores que eles estavam querendo fazer uma versão live-action, né? Do, do, do Aranha-Versa, a gente tava nessa aí. Quem que seria o ator que chegasse mais perto pra interpretar o Miles? Né? Muito,
2: todo mundo tem o filho, velho.
0: São
2: louco. <risos> o filho do Will Smith. Já é, a gente, a gente
0: falou no filho do Will Smith, exatamente.
2: Agora, imagina que louco: o Todd Maguire e, e o Tom
0: Holland no meio do filme. Véio. Então, teve uns sites que soltaram isso, mas era 1 de abril. Louco.
2: É, primeiro, abril,
0: né? primeiro abril. Mas assim, Mas, os rumores falando, um do live a... action os rumores do live action são reais. Agora a gente não sim, sabe. Sim, sim, sim. Mas
2: imagina os atores, tipo, vários easter eggs assim, tá ligado? Não lembro que filme agora assim, Ah, é na temporada, acho que era a temporada nova de Lúcia, que o Deus é o deus do Jair. Só foi um, assim, é o um, culto um easter egg pra falar, é.
1: <risos> Genial, genial, todo poderoso. É. Cara. É, eu acho, assim, muito bom você poder despertar esse lado nas crianças da, da parte geek, elas adoram já E isso se manter, né? Porque raramente quem tem esse, esse deslumbre, assim, com com toda essa imaginação Raramente ela vai para algum caminho ruim é, é sempre uma coisa muito legal e, e além de toda essa história, você falou que é muito fã da cultura japonesa tem alguma coisa japonesa que você assiste, cara? Algum anime, alguma coisa assim ou não?
2: Meu, se eu te falar aqui que eu tô assistindo, vocês não vão acreditar, vai parecer que é, que é mas eu Não, tenho não. Deus, é. Deus, eu assisti os três primeiros capítulos ontem sozinho, me matando e isso não lembrava dos detalhes, né? Yu Yu Hakusho é muito perfeito, né? <risos> Cara, eu não, lembrava, eu não lembrava da morte do Yusuke, como é que era. Eu nem lembrava que era logo no primeiro capítulo. É no primeiro, é no comecinho. Assim? Eu parecia criança, eu parecia criança assistindo e, e, assim, a busca de entrada é ruim, né? Vamos combinar. Ela é muito boa por ser tão ruim, né? Sim. A Bruna tava trabalhando. Pra quem não sabe, a Bruna é minha esposa. Ela tava, tava em um e tal Os meninos estavam dormindo de tarde. Eu tirei aquelas horas de lazer. Tava assistindo o, o, o anime, né? E ela tava lá atrapalhando e tal, concentrada e tal, no telefone. Daqui a pouco ela veio, o que que você faz? O que que é isso? O que música ruim é essa? Eu falei, ó, silêncio. Aí ela puxou isso é genial. Ela fez aquela cara de tipo, pô, você pode ver. No recerto fita ela tava cantando a música. Eu falei, olha isso, velho.
0: Não, mano. E o show é sensacional, inclusive o, a gente tem um, dois podcasts agendados, um com o Cristiano Torreão, que é o dublador ah, do Riei, Não,
2: do mentira, Riei
0: e o Marco Ribeiro, que é o dublador do Yusuke. Não, esse
2: eu posso de bater? <risos> pode, pode, a gente avisa, a
0: gente tá só vendo as datas. É, tá
2: fechado, eu vou participar,
0: já avisa eles que eu vou ficar o vídeo. Não, Show de bola. Galera, infelizmente a gente tá chegando ao fim de mais um podcast, passou rápido aí essa saga de Orlando, foi legal demais a gente saber, mas assim, é bacana a gente ser informado também de uma pessoa que tava em outro país e contar pra gente a história, né, como o que aconteceu lá, porque essa pandemia tá complicada, né, então a gente tem mesmo que se cuidar, ficar em casa... E vamos que em breve está todo mundo na, na correria de novo, né, Ramon? Fala aí.
1: É isso aí, se Deus quiser. Como diria o Raulzito, o dia que a terra parou, né, cara? Exatamente. A gente chegou nesse ponto. Mas vai tudo melhorado. E
2: precisa melhor. até de uma forma prática, na minha opinião. Eu acho que quanto mais disciplina a gente tiver, mais rápido o, o pior passa. Porque necessariamente o pior é a curva de de, conta, de de contagem então quanto mais a gente conseguir
1: se estar em casa mais rápido você vai passar exato é isso mesmo é isso mesmo
2: resiliente a pouco Seja forte não importa o que aconteça e, é, é isso que...
1: mesmo vai dar tudo certo vai dar tudo certo ainda rolou ainda rolou uma poesia no finalzinho quero agradecer imensamente <risos> ao Thiago Rosinólio de coração mesmo ele sabe que eu tenho muito apreço pela arte dele não é de hoje acho um cara humilde Super inteligente e, além de tudo, um baita artista. Então, cara, obrigado por você ter dado umas palavras aqui com a gente hoje. A gente sempre tá junto.
0: E é isso, galera. Obrigado eu, por vocês terem escutado. Que tá fazendo arte aí, né? Que tá batendo em alguma coisa aí, né?
2: <risos> Desculpa, aí, não, não posso parar. Mas, ó, eu queria <risos> agradecer de coração. É... Entre uma batida e outra aqui. É, Para mim é sempre muito bom poder bater um papo com vocês, vocês sabem que sabem que eu sou fã de vocês, como pessoa e, e como comunicadores. Então, sempre que puder, contem comigo, como juntos, se eu puder adicionar aí, falar umas besteiras, pessoal tinha é aparte da comédia, pode contar comigo. Aliás,
0: aliás né, a gente se conheceu, o Ramon, através do Rosinho, ali, né? Então...
2: É verdade, eu sou padrinho de casamento,
1: né? Padrinho de casamento. Puta, que pariu. Me deu essa sexta básica em dia de chuva.
0: Não, show de bola. Tiagão, fala suas redes sociais aí pra galera conhecer seu trabalho. Bom, então,
2: todas as minhas redes sociais, é meu nome, simples, é Thiago Pagar Rosignoli, R-O-S-I-N-H-O-L-E. Tranquilo de me achar, Thiago Rosignoli, nome não muito comum, né, então facilita bastante.
0: E tem o um site também pra galera poder comprar os toys, né?
2: É, é a mesma coisa, thiagorosignoli.com.br, tem o BR, hein, galera? Eu sou, sou brasileiro, não desisto nunca. <risos> tá, show é. de
0: bola. Obrigado, Thiagão, valeu a participação aí. Com certeza a gente vai tá. marcar mais algumas coisas. Obrigadão,
2: cara, valeu mesmo, foi uma honra, precisando é só chamar.
0: Não, demorou é, Agora as minhas redes sociais, eu sou o Rafa Surita E o meu Instagram é o Surita Rafa Qual é o seu, Ramon? Eu sou o Ramon
1: Mendes É o de Ramonzeira T-H-E Ramonzeira com Z isso
0: Mais fácil, aí. É
1: Só dois dias
0: Exatamente é gente, né? E lembrando que esse podcast tem o um oferecimento Da OX Game a No Alvo Shop e também a Game Escola Certo, galera? Olá.
2: Então é isso aí, né?
1: É isso aí, um beijo no coração de vocês e fomos!
0: Abraço! Tchau, tchau!